0: Moje nazwisko Lesiakowski, jestem historykiem z Uniwersytetu Łódzkiego. No, to wyręczyłem wyręczyłem Pana. Zajmuję się historią po 1945 roku generalnie, co nie znaczy, że tam jakiś wycieczek wcześniejszych robić nie robiłem. Interesują mnie rozmaite kwestie, ale też takie zjawiska masowe typu właśnie jakieś bunty, rewolty, przewroty, ale też i i inne kwestie, typu typu działalność aparatu bezpieczeństwa, polityka państwa wobec młodego młodego pokolenia i po trochu z tych różnych zainteresowań, no i też dzieje Łodzi, i po trochu z tych różnych jakby takich płaszczyzn zainteresowań, w którymś momencie wyszło to zainteresowanie strajkiem strajkiem studenckim, wcześniej się zajmowałem strajkami robotników, bo, bo wychodziłem z takiego założenia trochę marksistowskiego, że podstawą tamtego porządku byli robotnicy. To jeśli ktoś mógł tam ten porządek zmienić, to tylko robotnicy, więc strajki robotnicze badać badałem. Co jest, trochę tam powiedzmy na ten temat napisałem, no ale w którymś momencie się okazuje, że, że, że samo zajmowanie się protestami robotniczymi, no nie, wys, nie wyczerpuje tej, tej, tego, tej problematyki, którą nazwałem tymi, tymi zjawiskami właśnie masowymi, jakieś właśnie bunty, rewolty, przewroty. Pojawiła się problematyka właśnie studencka. Trochę się tym interesowałem w takiej dłuższej perspektywie. Od, od początku istnienia Łódzkiego Ośrodka Akademickiego Zwłaszcza tutaj młodszym kolegom można powiedzieć, że pierwsza taka demonstracja uliczna studentów po wojnie, po po 1945 roku, była w w Łodzi i to na dużą dużą skalę, nie w Warszawie, nie na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale właśnie na tym uniwersytecie, który nie miał jeszcze roku, drodzy państwo, w grudniu 1945 roku. Potężna demonstracja połączona z aresztowaniami, z z relegowaniem z uczelni niektórych, niektórych studentów. No i później się rozmaitymi kwestiami takimi studenckimi trochę też zainteresowałem, bardzo aktywni studenci. Również łódzcy byli choćby w 1946 roku w obronie święta, znoszonego święta 3 maja, później rok 1956. Duża dynamika wydarzeń w tych wydarzeniach. Także studenci, można powiedzieć, w niektórych momentach na, na czołówce, również studenci, studenci w łódzcy wiecowali, dys, dys, dyskutowali, Domagali się głębokich zmian w Polsce, później kolejny taki moment, kiedy studenci się uaktywnili, to był rok 68, w tym roku wkrótce pewnie będzie głośno, o marcu 1968 roku, który rzecz jasna, i no już jest powolutku, głośno rozmaite się pojawiają spory, tam też takie personalne wychodzą pojedyncze, pojedyncze kwestie. No na razie na gruncie łódzkim jest w tym zakresie cicho, ale co najmniej dwie dyskusje o marcu w perspektywie czasu być będą, więc jak one się tam rozwiną, trudno powiedzieć. No i kolejny taki moment, kiedy studenci się na dużą skalę uaktywnili, bo już tam pomijam, pomijam lata 70., próbę zakładania SKS-u w 77. roku, to jest, to, tą kwestię pominę, to właśnie jest rok 80 po tym sierpniu, gdy doszło do strajków na, na wybrzeżu, gdy powoli rodzi się Solidarność, w, w Polaków, tak górnolotnie powiem, wstępuje nowy duch, w rozmaite środowiska, tak, nie tylko w środowisko robotnicze. Zmienia się chyba w zasadzie w każdym kręgu następują duże zmiany. No rzecz jasna one też nie mogły ominąć uczelni, ale o ile same uczelnie, gdzieś tam gremia profesorskie to tak reagują zwykle, no mniej efektownie gdzieś tam te zmiany dokonują się na poziomie gabinetów, jakichś narad, to studenci, choćby z wieku to wynika, reagują bardziej bardziej dynamicznie. Studenci chcieli od początku, czyli już od jak wrócili z wakacji, gdzieś tam z końcem końcem września założyć własną, niezależną organizację, bo do tego momentu istniała istniała organizacja kontrolowana przez tamto państwo, SZT socjalistyczny związek studentów, studentów polskich. Takie inicjatywy się rodzą w różnych miastach, to przez pewien czas nie jest koordynowane, również się rodzi, rodzi w, w, w Łodzi. Z czasem powstaje ogólnopolski taki komitet założycielski tej nowej organizacji, czyli niezależnego zrzeszenia studentów. On rozpoczyna negocjacje, te negocjacje się z różnych względów przeciągać przeciągają i przyspieszenie następuje na początku roku 1981, gdy do tego strajku, przepraszam, gdy do akcji można powiedzieć, włączyli się studenci, studenci łódzkich uczelni. Dlaczego tym strajkiem się warto zainteresować, no, zwrócić na niego na niego uwagę. Wydaje mi się, że przemawia za tym sporo rozmaitych kwestii. Jest to chyba z takim trochę ze znakiem zapytania, ale generalnie w mojej ocenie najdłuższy najdłuższy strajk na pewno studencki w w Polsce, ale też i i, zakładam w Europie, wyłączając ten rok 68, tej rewolty na uczelniach Europy Zachodniej, ale ona miała trochę taki inny i inny, inny, inny charakter. Ten e, strajk właśnie trwał bardzo dużo, bardzo długo i odbił się bardzo szerokim e- echem, no nie tylko w Polsce, bo od razu w, w, wspomnę, że w z czasem łódzkich studentów poparli studenci innych uczelni uczelni w w Polsce. Jako jedna z pierwszych była Akademia Medyczna w Warszawie. Do niedawna minister zdrowia był z kręgu, bym powiedział, właśnie tych pierwszych strajkowiczów, minister radziwił. Strajk odbył, odbył się właśnie nie tylko dużym echem w Polsce, ale w, w świecie. Rzadko kiedy możemy w łódzkich historii znaleźć, ta, znaleźć takie wydarzenia, które były komentowane w, no, w, w prasie w, w zasadzie całego, całego świata. Była robiona na ten temat kwerenda. No rzecz jasna z największym echem się to odbijało gdzieś w takiej prasie, bym powiedział, zbliżonej do kręgów studenckich. No, pisano no, nie tylko w jakiś tam nie wiem gazetach, w francuskich czy zachodnio niemieckich, ale były znajdywane teksty w Irlandii, jakieś tam echa, w Stanach Zjednoczonych. Rzadko kiedy do, w związku z łódzkimi wydarzeniami do łodzi przyjeżdżały no, gwiazdy światowego dziennikarstwa. Tutaj mamy przyjazd, wizytę Oriany Falacci na, na, do, do tego budynku. No, byłego, bo już obecnie chyba nie należy ten budynek do Uniwersytetu Filo, Wydziału Filologicznego przy Alei, Alei Kościuszki, ona była w Polsce, bo chciała nagrywać, no to jest słynna osoba od, od, tak, od słynnych wywiadów ze słynnymi ludźmi. Przyjechała nagrać wywiad, no, w tamtym czasie, kto był najświętniejszym Polakiem, no chyba, chyba w Wałęsa, przyjechała nagrać wywiad z Wałęsem, dowiedziała się, że w Łodzi dzieje coś ważnego, przyjechała, przyjechała do, do Łodzi. W jednej z książek tam publikujemy takie zdjęcie, czy też plakat, już teraz dokładnie nie pamiętam z jej, z jej autografem, to chociażby ta kwestia jest dowodem, że ona tutaj, tutaj była. Ten strajk no, zasługuje też na uwagę chociażby z tego powodu, że miał duży wpływ na to, na zmiany na polskich uczelniach, nie tylko na w uczelniach łódzkich, ale w skali, w, w skali Polski. Przyczynił się do jakiegoś takiego dużego uaktywnienia studentów. W on jest oczywiście potwierdzeniem tego takiego tych solidarnościowych przemian. O tym, o tym w, 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 wspominałem tu już o genezie strajku, troszeczkę wcześniej wspomniałem, to mogę przejść do, nas, do, następnych, do następnych kwestii. Już takich wprost związanych z tym z tym strajkiem. To, genezę zarysowałem ten klimat 80 roku dążenia do zmiany otaczającego świata. Otaczający świat chcą zmieniać robotnicy, rolnicy, ale także pracownicy uczelni, studenci. Studenci coraz głośniej mówią o tych problemach, które im doskwierały. Ja oczywiście nie będę omawiał wszystkich postulatów, które są przedstawiane, które są w tamtym czasie wysuwane, Było ich kilkadziesiąt, choć choć liczę się z tym, że ktoś może powiedzieć, że suma by była większa, bo w, w, w początkowym okresie to one powstają na poszczególnych wydziałach, więc niektóre się powielają, niektóre się nie powielają, więc z tą sumą jest tutaj pewien kłopot. Generalnie te... Żądania studenckie obok rejestracji, tego podstawowego żądania rejestracji NZS-u można podzielić na takie żądania studencko-uczelniane, więc te, które dotyczą funkcjonowania uczelni, dotyczą samych samych studentów i tak zwane postulaty ogólnospołeczne. Przy tych żądaniach, postulatach chwilę się zatrzymam, bo one pokazują, drodzy Państwo, no niebywałą, bym powiedział, dojrzałość studentów. Studenci e, mieli oczywiście doradców, tak, to, to, ale e, e, ich horyzont, no, jest e, dla mnie ciągle za, zaskakujący, bo jak ja czytałem o tych kwestiach, e, przykładałem swoją miarkę, że gdy ja byłem studentem, czy byłem w stanie sformułować program nie tylko dotyczący naprawy funkcjonowania, nie wiem, e, e, kierunku historia, ale czy miałem jakieś wyobrażenie w skali ogólnouczelnianych potrzeb, nie mówiąc już o, o Polsce. Studenci, drodzy Państwo, nie tylko występowali właśnie w swoich takich, powiedzielibyśmy, zawodowych, środowiskowych kwestiach. Domagali się, to no, zasadnicze hasło, autonomii uczelni w poszczególnych tam jej sferach działalności, z naciskiem na tą działalność naukową na działalność dydaktyczną, autonomia w kreowaniu programów nauczania. Do tego momentu one są centralnie formułowane przez, przez ministerstwo. Studenci chcą mieć wpływ na funkcjonowanie uczelni, chcą też dopuścić do tego funkcjonowania młodszych pracowników nauki. Jak Państwo się pewnie ze mną zgodzicie, Wyższe Uczelnie to jest do dnia dzisiejszego, no, mniej lub bardziej ścisła, ścisła hierarchia, a studenci mówią, że trzy razy jedna trzecia, więc, więc chcą, żeby o na przykład kształcie władz, o, o wyborze rektora decydowali w jednej trzeciej samodzielni pracownicy naukowi, czyli profesorowie, tak? w jednej trzeciej młodsi pracownicy nauki, w jednej trzeciej w studenci. Studenci się domagają przywrócenia do pracy pracowników, zwolnionych z z uczelni w przeszłości z powodów politycznych. Takie przypadki Rzecz jasna były. Ważna kwestia, domagają się zakazu działalności milicji, służby bezpieczeństwa na terenie uczelni bez bez zgody rektora, czyli jakieś te tajne przedsięwzięcia powinny być być wykluczone. Ważna kwestia, imponująca, zwłaszcza z dzisiejszej perspektywy, domagają się swobodnego dostępu do literatury, tej literatury wydawanej na imigracji. Dzisiaj tak studenci doczytają, literatury się specjalnie nie... No, 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 może to jest różnie, bo ja nie jestem w stanie się wypowiedzieć, jak to wygląda na Politechnice, czy, czy na przykład na Akademii Muzycznej, ale, ale o swoim podwórku coś mógłbym powie, po, powiedzieć więcej. Domagają się, to jest można powiedzieć odwieczny problem studentów swobodnego wyboru seminariów magisterskich. Tego wyboru nie było w. w w latach 70. i dzisiaj chyba też ciągle tego tego nie ma. Domagają się zmniejszenia choćby takich tygodniowych obciążeń godzinowych, ale o, ważna kwestia, domagają się swobodnego wyboru lektoratów, języki obce. Po prostu generalnie to się ten spór będzie się sprowadzał do tego, że studenci nie nie chcą być przymuszani do uczenia się języka rosyjskiego, bo praktyka była taka, że generalnie młodzież przychodziła ze znajomością tam podstaw języka rosyjskiego i władze naciskały na na kontynuowanie jednego przedmiotu i to zwykle był był język rosyjski. Chodzi też o tak zwane przedmioty społeczno- społeczno-polityczne. W te lata 70., początek lat 80. W programach są jakieś ekonomie polityczne, socjalizmu, inne podstawy nauk, nauk politycznych. Takie przedmioty były też na Akademii Medycznej. I medycy w swoich tam postulatach takich środowiskowych no będą właśnie to podnosili, że egzamin z jakichś, z jakichś podstaw nauk politycznych nie uczyni ich lepszymi no w przyszłości lekarzami, że jeśli już to ma być, to niech to będzie chociaż zaliczenie, a, nie, a, a nie, nie, nie egzamin. Inne kwestie, które pojawiły się w tym spektrum żądań studenckich, to jest chociażby kwestia służby wojskowej absolwentów wyższych, wyższych uczelni. Studenci chcą zmiany, postulują, aby Wydłużyć czas tego szkolenia w czasie studiów, a skrócić czas pobytu w jednostce wojskowej po ukończeniu studiów. W tym momencie była praktyka roku służby w jednostce po zakończeniu studiów. No to trochę powiedziałbym, komplikowało, rozwalało jakieś tam plany życiowe, zawodowe wielu, wielu absolwentów, ale, drodzy Państwo, no, ruszenie tej kwestii było bardzo, bardzo trudne, bo służba wojskowa, generał Jaruzelski, Polska w Układzie Warszawskim i tak dalej, tego typu postulaty mogły być traktowane wręcz, drodzy Państwo, jako podważanie, podważanie sojuszy. Ja tu trochę tak może to interpretuję. Oczywiście były rozmaite studenckie żądania takie socjalne, jak zniżki na przejazdy przejazdy autobusami i tak dalej, i tak dalej, to już na tym nie będę się koncentrował. Ale bardzo ważne kwestie, bo już podnosiłem, że trzeba docenić tych tych studentów tamtego czasu za to widzenie czegoś więcej niż tylko swoje środowiska. To są te tak zwane postulaty, ogólnospołeczne. Studenci domagali się zwolnienia więźniów politycznych zaprzestania represji wobec ludzi opozycji, pociągnięcia do odpowiedzialności winnych tragedii grudnia roku 70. i i później tych wydarzeń 76. roku. Można powiedzieć z grudniem 70. roku postulat niespełniony do dnia dnia dzisiejszego. Uchwalenie ustawy o cenzurze, ale tu nie chodzi o to, że studenci domagają się cenzury, tylko ustawy, która by wyłączała spod cenzury opracowania y, naukowe. Że, żeby opracowania naukowe po prostu e, były spod tej ustawy w, wyłączone. Studenci się domagają, i nie ma tu ani jednego studenta historii, drodzy państwo, jestem tym s, 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 trochę skonfundowany, I nie domagali się e, rzetelnych podręczników do historii, ale, ale jest, abs- jest absolwent historii, także się, także się cieszę. Domagają się rzetelnych podręczników, e, nie jeden e, w, 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 z tych, których kojarzę, bo może jest, bo może jest więcej, e, w, rzetelnych podręczników do, do historii, więc nie chcą być. E, Ja wiem, manipulowani, studenci domagają się, drodzy Państwo, niezawisłych sądów, studenci domagają się prawa do posiadania i swobodnego dysponowania paszportem. To, co dzisiaj nam się wydaje, że to to jest rzecz taka oczywista, w w tamtym czasie takie oczywiste oczywiste nie nie było. Studenci podnoszą taką kwestię, jak że o obsadzie stanowisk mają decydować kwalifikacje zawodowe, drodzy Państwo, czyli no można powiedzieć rzecz jak najbardziej oczywista, ale najwyraźniej ona taka oczywista nie była, skoro to podnoszono w poważnej poważnej dyskusji, gdy się rozpoczną negocjacje, minister będzie twierdził, że jak najbardziej w w Polsce tylko obsada według tego kryterium kwalifikacji się odbywa, a chyba wszyscy zainteresowani że nie tylko tak to, się, tak to się działo. Oczywiście też, to już trochę sygnalizowałem, dopuszczenie do, do rozpowszechniania w, w Polsce publikacji wydawanych na, na, na emigracji. To były te z grubsza, takie postulaty, o których warto by było studenckie wspomnieć. Teraz trochę takich informacji zasadniczych o samym, o samym strajku. On się rozpoczął 21 stycznia na Uniwersytecie Łódzkim. 23 stycznia przyłączyła się Akademia Medyczna. Po kilku dniach przyłączyła się Politechnika. 27 stycznia, 3 stycznia Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna dzisiaj Akademia. I na ostatnim etapie przyłączyła się Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych, tam na ulica Palki na, na, na Górce. Oni do strajku formalnie przystąpili trochę później, ale wcześniej mielibym powiedział taką akcję swoją, takiego solidarnego czekania, czyli można powiedzieć po części też akcja strajkowa, bo to solidarne czekanie polega na tym, że studenci odbywają zajęcia, ale po zajęciach pozostają na, tale, na terenie na terenie uczelni. Także mamy tutaj te zasadnicze łódzkie z, 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 uczelnie, oblicza się, że przez cały okres strajku, który trwał do 18, do 18 lutego mogło w strajku uczestniczyć jakieś 8-10 tysięcy osób. To jest bardzo dużo, wziąwszy pod uwagę taką okoliczność, że wtedy w Łodzi studiowało no, w, według dostępnych mi danych 20 łącznie 20 2000 osób na studiach dziennych, ale strajkowali studenci studiów studiów, studi, studiów dziennych. Z uwagi na ten fakt właśnie, że ten strajk jest tak duży, to szalenie ważną kwestią jest no, kwestia właśnie organizacji, bo przecież kilka tysięcy ludzi nie może przyjść i no, po prostu usiąść i powiedzieć, że strajkujemy. Ktoś musi zaproponować określony porządek, czyli ma być jakaś wewnętrzna organizacja i to, że taką wewnętrzną organizację wprowadzono, to też to świadczy o dojrzałości dojrzałości tamtego pokolenia studentów, bo przecież przy tak długim strajku rodziły się dziesiątki pytań, problemów, które trzeba było rozwiązać, a o niektórych tutaj, tutaj wspomnę. Oczywiście, oni korzystali z pomocy, jak powiedziałem, doradców, korzystali z pomocy, ale doradcy to bardziej w w kwestiach negocjacji, ale korzystali też z pomocy tej dorosłej dorosłej solidarności. W początkowej fazie takim ciałem, które miało kierować strajkiem, to był studencki komitet jedności, ale on z czasem utracił swoją, swoją swoje znaczenie, gdy już strajk się rozpoczął. W poszczególnych uczelniach kierowały strajkiem uczelniane komitety, komitety strajkowe na wydziałach, wydziałowe komitety strajkowe. Ich struktura jest dość zbliżona do do siebie. Zwykle w w tych komitetach znajdziemy jakąś sekcję właśnie porządkową, informacji żywnościową, sanitarno-medyczną. Czasem pojawiają się inne. więc te uczelniane, wydziałowe komitety, one jakby taką, organizują ten, ten, ten proces takiego strajkowania u podstaw, a same negocjacje prowadziło odrębne ciało, które się nazywało Międzyuczelniana Komisja Porozumiewawcza. I tutaj w jej składzie było pięciu studentów z Uniwersytetu i po dwa z pozostałych wymienionych wcześniej uczelni. Na czele tej, tej komisji stał Wojciech Walczak, studiujący wtedy psychologię. A więc o organizacji trochę wspomniałem. Teraz można powiedzieć, ta organizacja musiała się sprawdzić w, w praktyce. Gdzieś trzeba było tych ludzi rozmieścić, zakwaterować, bo my mówimy, drodzy państwo, nie o jednym dniu, o jednej nocy, że w ostateczności można gdzieś tam jakoś przetrwać. Mówimy o łącznie prawie, prawie miesiącu. No to tu już o jakoś, że się prześpi, nie ma, nie ma mowy. Musi być, musi być ten, ta kwestia sensownie rozwiązana. My musimy sobie zdawać sprawę, że no, budynki uczelniane nie są przeznaczone do tego, żeby w nich strajkować. No, w żadnej auli, ja się tak za bardzo we wszystkich nie byłem, ale w tych, w których byłem, to nie znalazłem, bym powiedział, ukrytej kanapy, żeby studenci się mogli zdrzemnąć, jak im przyjdzie do głowy chęć po, 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 po Post, post, postrajkowania. A więc gdzie ci studenci śpią? tam, gdzie, gdzie, gdzie mogli. A więc jakieś sale wykładowe, właśnie e, czasem pomieszczenia w kadry, jak, korytarze. E, w, trzeba powiedzieć, że w, w niektórych sytuacjach no, postępowali, w niektórych generalnie postępowali bardzo odpowiedzialnie, bo na niektórych uczelniach no, będą pomieszczenia, gdzie absolutnie jest niewskazane, bym powiedział, jakieś takie e, no, nietypowe wykorzystywanie tych pomieszczeń, bo na przykład będzie się tam znajdowała jakaś cenna aparatura albo jakieś chemiczne, chemiczne środki, choćby właśnie w budynku farmacji Akademii Medycznej niektóre pomieszczenia tam były, były wyłączone, ale jedną z pierwszych nocy strajkujący studenci Akademii Medycznej odbyli w kolegium Akademikum, tak? Na Rutowicza w sytuacji jak tam ktoś wspominał, w sytuacji, kiedy w tym budynku, no w piwnicy, było prosektorium, więc to trochę taki klimat dodatkowy wprowadzało, ich, no i chyba, ale to nie była główna okoliczność, że się studenci przenieśli do buden- tego kierunku medycznego, kierunku medycznych do budynku farmacji, ale jedna, jedna chyba z takich okoliczności, że przenieśli się właśnie na, na, na Narutowicza, ale, ale do tego wtedy stosunkowo nowego budynku, bo to jest z początku lat 70., jeśli ja dobrze pamiętam. No i cóż, spało się na tym, na czym się mogło w takich warunkach improwizowanych spać, a więc jakieś śpiwory, jakieś, jakieś, jakieś materace, a może właśnie jak się spało, to jest jedno z takich zdjęć. No, tu o specjalnej wygodzie chyba nie możemy, nie możemy mówić, Niemniej jednak, no, strajk, strajk trwał. Sale różne, małe, duże, ale zwykle koedukacyjne ko- 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 przy dużej liczbie osób strajkujących należało wprowadzić jakiś regulamin, bo jeden by no, chciał nie wiem, spać po, po północy, a choć generalnie właśnie to jest urok tamtego strajku, że tam w zasadzie w ciągu dnia to się nic, nic nie działo. Studenci po południami prowadzili te negocjacje, później długie tak zwane Polaków rozmowy i sen bardzo, bardzo późno, w jakichś takich opracowaniach socjologicznych się zetknąłem z taką informacją, że socjolog pytał ówczesnych łodzian, czy dostrzegają ten strajk, a łodzianie mówili, że oni żadnego strajku nie widzą, no bo ci studenci strajkowali wtedy, kiedy ci robotnicy powiedzmy odpoczywali i strajkowali w obrębie swoich budynków i tego rzeczywiście bardzo nie było widać, choć były plakaty i tak dalej, i tak dalej, więc jak Ktoś chciał, to mógł to widzieć. Więc to oczywiście taka duża liczba wymagała odpowiedniego strajkujących, wymagała jakiegoś regulaminu w budynkach. Oczywiście próbuje się wprowadzać jakiś regulamin typu cisza nocna od 24 do 8 rano. Różnie to z wyegzekwowaniem tej ciszy ciszy nocnej było. Na pewno nie wyegzekwowano zakazu palenia, bo setki ludzi na zwykle małych przestrzeniach i palenie. Palono dużo, palono w zasadzie na każdym na każdym kroku, tego zakazu palenia się nie udało wyegzekwować, ale udało się wyegzekwować inne, inną rzecz, kwestię utrzymania porządku. Tutaj mamy zdjęcie z, z Politechniki Łódzkiej i widać, jak dzielnie przyszli i inżynierowie sami mężczyźni sprzątają. To, było, to był warunek jakby też i porozumienia z, z rektorami. Rektora, rektor Uczelnie udostępniały te, te budynki, ale do domagały się utrzymania, do utrzymania po, po, porządku. i Komitety strajkowe do tego przywiązywały dużą uwagę. Oczywiście składanie, rozkładanie materaców, koców i tak dalej, to to nie, nie mogło się odbyć no, jakoś tak zawsze bardzo, bardzo sterylnie, ale niespecjalnie w dokumentacji są zachowane jakieś informacje, że nastąpiły jakieś zniszczenia, że jakaś szyba, Choćby wybita, czy coś tam, coś tam raczej, to studenci postępowali bardzo odpowiedzialnie. Warunkiem trwania, funkcjonowania strajku, zachowania porządku były też tak zwane bramki, czyli taka straż, która limitowała wchodzenie i wychodzenie do budynków objętych strajkiem. Strajkować mogli w zasadzie ci, którzy choć tu głowy za to nie dam, że w każdym budynku, ale na swoistej liście strajkujących byli, no bo to wynikało z tego, że organizatorzy strajku obawiali się prowokacji, żeby jakieś służby policyjne po prostu nie wprowadziły właśnie ludzi z zewnątrz, które właśnie zdemolują jakieś, jakieś uczelniane, jakiś uczelniany majątek. I tutaj była ważna rola tak zwanej właśnie straży czy gwardii strajkowej. Ci ludzie z, z wielkim takim zaangażowaniem pełnili swoją rolę, pilnowali choćby też tego, czy na przykład ktoś, kto wraca z przepustki, no nie, nie, no nie próbował wnieść jakiegoś Jakiegoś, jakiegoś alkoholu. W tym zakresie ja nawet dość mocno szukałem takiego tropu, czy studenci no, nie ulegli pokusie, tak? bo mają dużo czasu, jest okazja jakieś piwko, bym powiedział, spożyć. Ale na szczęście była taka, bym powiedział, duża dojrzałość. Oni zdawali sobie sprawę, że jak się takie butelki gdzieś znajdą, dziennikarze ci, nazwijmy to, reżimowi minister, który prowadził z nimi rozmowy, minister szkolnictwa Janusz Górski, Pewnie to przeciwko nim w, w, wykorzysta. Gdzieś tam znalazłem incydentalnie na, na Politechnice przypadek, gdzie no, ktoś tam spożył, ale został błyskawicznie ze strajku, ze strajku usunięty. Więc te gwardie studenckie, te, te, te straże wykonywały, wykonywały bardzo ważną robotę. No, zobaczmy jest spory, spory tłum ludzi. Tutaj jest odpowiednia opaska gwardia czy strajkowa, czy, czy porządkowa, to jest z, bu- z budynku filologii, a tutaj już z mojego, bym powiedział, podwórka Gwardia w Instytucie Historii, ci dla odmiany, jak widać, wielkiej roboty, w, a przynajmniej w tym momencie, kiedy zdjęcie jest robione, robione nie, nie mieli. Więc oni byli przedmiotem, ci ci właśnie Gwardii, przedmiotem takiej krytyki. Trochę ze studentów w gazetkach strajkowych pojawiały się rozmaite tam na ich temat mniej lub bardziej ostre wypowiedzi, czasem jakieś satyryczne teksty. Tutaj mam jakiś wierszyk pod tytułem wartownik dedykowany szefowi straży z budynku filologicznego Wojciechowi Dyniakowi, ale może w w tego wiersza już cytował, cytował nie nie będę. Tak jak już powiedziałem, do budynku nie można było spogodnie wchodzić i wychodzić, wyjścia limitowane poprzez, poprzez przepustki, tutaj gdzieś coś takiego, i na odwrocie mam odnotowane. Mam, mamy, mamy rodzaj takiej właśnie przepustki. W, w, w niektórych, a więc przepustki będą różnego rodzaju, takie stałe, to dla osób, no, gdzieś z kręgów tych komitetów strajkowych, dla kogoś, kto organizował zaopatrzenie, on tą z przepustkę musiał mieć ciągle, dla łączników między budynkami, o to jest ważna kwestia, której nie przedstawiłem w, właściwie strajk, drodzy Państwo, w kilku uczelniach, ale w kilkunastu różnych budynkach. W samym Uniwersytecie 8 budynków. Utrzymanie tego strajku przez tak długi czas było wielką sztuką. To nie, dziś, to nie są dzisiejsze czasy, kiedy jest, powiedzmy, no, nie wiem, internet i można, będąc właśnie w budynku farmacji, oglądać live materiał z tego, jak są prowadzone negocjacje na Kościuszki z, z ministrem. Choć, drodzy Państwo, w tym zakresie dokonała się duża, duża też nowość, może o tym za chwilę wspomnę. A więc przepustki czasem właśnie w budynkach, gdzie było bardzo ciasno, właśnie w tymże Instytucie Historii, budynek po, pofabryczny ciasny, ale także w tejże farmacji. W budynku farmacji wprowadzono strajki rotacyjne, czyli jeden student wchodził, inny wychodził. To pozwalało pójść czy do akademika, czy do domu, umyć się, wyprać rzeczy, no, może się przespać trochę wygodniej. No i właśnie wspomniałem o myciu się. To jest, drodzy Państwo, kwestia no, nieodzw- nie, nie, nie od- nieodzowna, z, ściśle związana z tym, że na małej przestrzeni jest w niektórych budynkach kilkaset osób kwestia utrzymania codziennej higieny. Ja się tu przed chwilą zastanawiałem nad spaniem, ale spanie to nie nie wszystko. I znów, jak powiedziałem, że nie widziałem w w auli ukrytej kanapy, to tak, drodzy Państwo, generalnie z z prysznicami to też może być różnie. W Instytucie Historii na pewno takiego urządzenia nie było. Generalnie w obiekty uniwersyteckie, te wyposażenie sanitarne, no to jakieś umywalki i w i, 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 i WC. Niemniej jednak studentki, studenci próbowali sobie jakoś radzić. No i mamy, drodzy państwo, taki nietypowy widok. Wyda- studentka w koszuli nocnej z ręcznikiem gdzieś tam na terenie uczelni. No chyba dzisiaj, drodzy Państwo, to czegoś takiego spotkać nie nie spotkamy i wcale nie widać, żeby ona była jakoś wielce skonsternowana tym, że w koszuli nocnej już już, już nie potrafię w tym momencie powiedzieć, o jaką tu uczelnię chodzi. Dalej widać, że mimo wszystko, mimo trudności jakichś takich z, z, z toaletą, to jednak dbamy o, 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 o wygląd. Gdzieś tam tam, ta kolejna w tle dziewczyna poprawia, poprawia chyba swoje oko, że się tak, że się, że, że się tak wyraż. A więc mamy. W, o, i mamy następnego eleganta, dro, 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 drodzy Państwo, e, który e, suszy włosy i ten nieodłączny nie nie, nie e, e, nie papieros, e, skądinąd, jeśli się nie pomyliłem. E, po latach ważna osoba w oświacie łódzkiej, jeśli się, nie, jeśli się tutaj nie, nie pomyliłem. A więc te kłopoty, drodzy Państwo, z tym, z, tym, e, e, no, z, z higieną. Wśród organizatorów strajku rodziły takie wątpliwości, czy aby to nie przełoży się na przykład na jakieś zachorowania na małej przestrzeni, dużo, dużo ludzi, ponadto zima, więc jakieś grypy, jakieś, jakieś katary, liczono się z, z takim zagrożeniem, ale podjęto bym powiedział odpowiednie działania uprzedzające, zawarto porozumienie z tym, z tym zespołem w opieki zdrowotnej dla szk- szkół wyższych Palma, Rozumiano się z pogotowiem w celu jakiegoś takiego ekstra wsparcia w razie, w razie potrzeby. Wykorzystywano siły studentów kierunków medycznych ostatnich, ostatnich lat. To chyba w, tutaj mamy dwie, 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 dwie dziewczyny. No one oczywiście nie prowadzimy tam operacji na otwartym sercu, ale jakieś podstawowe w, chyba medykamenty, opatrunki można było było liczyć. Oczywiście Solidarność przysyłała swoich swoich lekarzy, którzy doglądali jakby tych studentów, więc niektórych zachęcano do, gdy się zorientowano, że na przykład mają jakieś problemy zdrowotne, na przykład jakieś kwestie krążeniowe, że oni nie powinni się narażać na taki wysiłek. Tak samo studentki ciężarowe, Żarne, że powinny nie uczestniczyć w tej akcji w tej akcji strajkowej. Także wśród studentów problemów jakichś takich epidemiologicznych czy jakichś takich zbiorowych zachorowań nie, nie, nie było. Były problemy wynikające no, z tego, z tej długiej, z długiego przebywania w słabo, ja wiem, wentylowanych pomieszczeniach, te papierosy i problemy wynikające z tego, że że no właśnie to przebywanie na małej przestrzeni z dużą liczbą osób, czyli wzajemne takie może być zmęczenie w którymś którymś momencie, a do tego dochodziły emocje związane z z tym, jak były odbierane negocjacje, a te negocjacje przebiegały w w, w bardzo nerwowej nerwowej atmosferze i to się mogło oczywiście na ogólną kondycję też też przenosić. Było zakwaterowane było, była kwestia jakiegoś zabezpieczenia, bym powiedział, stanu zdrowia, jest kwestia wyżywienia, bo znów trzeba te setki, tysiące studentów na, na, nakarmić każdego, każdego dnia i od tego były właśnie te sekcje aprowizacji w komitetach strajkowych. Generalnie śniadania, kolacje są przygotowywane w. w w grupach studenckich zwykle przez dziewczyny, choć nie tylko, stąd na zdjęciach bardzo często możemy obserwować no, w raczej dużej ilości kanapek. Tu może nie, nie jest ich tak dużo, ale są zdjęcia, gdzie jest ich więcej. Mam zdjęcie, tu go nie umieściłem, gdzie szatnia jest wykorzystywana jako magazyn żywności, a konkretnie kiełbasy. I tam, gdzie na co dzień wiszą kurtki, wiszą, no, myślę, że dziesiątki tych pęd pęd, kiełbasy. A to jest, drodzy Państwo, pewna sztuka w tamtym czasie. Tu mamy rok 81, problemy zaopatrzeniowe w Polsce duże, to jest takie delikatne, delikatne bardzo określenie, a studenci, proszę bardzo, jakieś tam kanapeczki mają, na pewno nie głodują. Więc skąd te środki do, do, te, te artykuły spożywcze? Różne drogi. Ktoś, kto wraca z przepustki? Może przynieść coś tam z sobą, jakiś słoik bigosu, jakąś margarynę, może kawałek ciasta, tak? Ktoś postronne osoby często coś tam przynosi, przynosiły, to często studenci podkreślają, że przychodzi starsza pani i przynosi właśnie jakiś tam garnek, garnek zupy, ale to wszystko jest kropla w morzu, drodzy Państwo, bo my mówimy o tych setkach, wręcz kilku tysiącach z. Studentów, więc trzeba, e, e, trzeba kupować. A jeszcze jedną kwestię muszę dodać, ważną, że przynajmniej w pierwszym okresie strajku e, e, z śniadania, kolacje we własnym zakresie, a obiady były fundowane przez uczelnie ale gdy strajk się zaczął przedłużać, uczelnią się kończyły, bym powiedział środki i, trzeba, i wprowadzono tak zwaną no, częściową, częściową odpłatność. Od, 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 od płat, od I drodzy państwo, no znów to, to nie w poszczególnych obiektach były jakieś choć nie we wszystkich. Będą jakieś stołówki, tak? będą jakieś bary, jak choćby na Wydziale Prawa, ale znów one nie są przystosowane do tego, żeby tam jednorazowo przyszło na przykład 100 stu studentów. I tutaj ci studenci Politechniki wynaleźli, drodzy Państwo, widać, że się nadawali na przyszłych inżynierów, przed którymi jakieś, jakieś, jakieś zadania wynalezienia czegoś stawiamy. Wynaleźli oryginalny sposób, jak sobie zjeść zupkę nie mając mając chyba jedno jakieś krzesło, czy w ogóle bez, bez, bez jednego choćby właściwego krzesła. Trochę o żywności, o jej pozyskiwaniu wspominałem, ale tu, drodzy Państwo, nie ulega wątpliwości, że w tym zakresie, poza w kwestii obiadów, pomocy ze strony uczelni, to była kwestia pomocy tej dorosłej Solidarności. Solidarność dostarczała pieniądze, dostarczała to, czy jak trzeba było, produkty żywnościowe, w tak, Zarząd Regionalny Łódzki, Solidarności dla Uniwersytetu, dla Politechniki, kilkadziesiąt tysięcy złotych, Solidarność. Gdańska też skierowała tutaj kilkadziesiąt tysięcy złotych. Poszczególne, po, poszczególne z, z, zakłady przesyłały żywność już w dużych, w dużych ilościach. Solidarność pomagała też w kupowaniu tej żywności. Są wspomnienia tych ludzi, którzy pracowali w tej sekcji zaopatrzeniowej, że oni szli do sklepu, drodzy Państwo, i tak zwane od tyłu wynosili jakieś tam produkty żywnościowe, a przed sklepem w nocy stała... Kolejka zwykłych ludzi, którzy liczyli, że rano coś, coś kupią. Pewnie coś, co, co, coś kupili, ale ci studenci, którzy organizowali tą żywność, podnosili, że nigdy nie było jakiegoś takiego incydentu, żeby ci przed sklepem no, gdzieś tam powiedzmy wyrazili swój sprzeciw. Ważna była pomoc na przykład ze strony Solidarności rolników indywidualnych. Ci ta solidarność no, mogła. Nie wiem, kilkaset, może nie kilkaset kilogramów, trochę przesadziłem, ale kilkadziesiąt kilogramów, nie wiem, jakiś jabłek, jakiś, jakiś warzyw i tak dalej, i tak dalej. Szalenie ważną kwestią, jeśli chodzi o strajk, o jego trwanie właśnie strajku okupacyjnego, to obok tego, nie wiem, spania, jedzenia, tak? opieki tej jakiejś zdrowotnej, to jest, drodzy Państwo, co zrobić z czasem bo o ile na y, y, kościuszki, tam gdzie były negocjacje, one przecież nie były każdego, y, każdego dnia, ale tam się działo sporo, to można powiedzieć jakoś można to wytrzymać, ale ile można siedzieć w, w budynku, w którym się teoretycznie. Nic, 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 nic nie dzieje, więc organizatorzy strajku musieli tym strajkującym ten czas czymś wypełnić. To jest podstawowa kwestia, jeśli chodzi o strajk okupacyjny, który się będzie przedłużał, że żeby nie było nudy, bo nuda, nuda się przekształci w marasł i ludzie zaczną wychodzić. A jak ludzie zaczną wychodzić, to minister, który prowadzi negocjacje, się ucieszy i powie tej międzyuczelnianej komisji, że No wy już nikogo nie nie reprezentujecie. Więc, żeby na przykład studentów tych rozproszonych obiektów podtrzymać w tym zaangażowaniu, to ci liderzy strajkowi z tej międzyuczelnianej komisji oni po negocjacjach z ministrem przyjeżdżają, no nie wiem, do budynku historii na przykład i mówią, co dzisiaj było dyskutowane, jak było ostro przywożą, nie wiem, taśmy z, z, z tymi nagraniami, te taśmy są. odtwarzane i to jest taka nowość, drodzy Państwo, pojawiają się jakby nowe media w tym tym strajku. To oczywiście nie jest internet, nie jest połączenie na żywo, ale z pewnym opóźnieniem, ale jest. Pojawiają się też taśmy wideo z z tychże negocjacji. To jest duża nowość, jeśli chodzi o organizację organizację strajków. A więc ci liderzy strajkowi się pojawiają, się masę rozmaitych komunikatów bieżących, właśnie gazetek, o których może jeszcze wspomnę. No, jak ten czas można, w, można w wypełnić? Choćby urządzając projekcję filmów. No, tych filmów się oglądało sporo. Różne filmy, nie tylko takie, jakby się wydawało, że strajk, poważne wydarzenie, że tylko jakieś strajki, no, wyse- filmy jakieś wyselekcjonowane, jakieś bardzo, bardzo poważne, Nie ro- ro- rozmaite na liście, będziemy mieć i popiół, i diament, ale też, nie, ma, nie wiem, samych swoich. Gangolsena wpada, wpada w szał. Będzie Rocky, drodzy Państwo, będzie Her, ale będzie też 101 Dalmatyńczyków, także widać, że filmy najrozmaitsze z różnych źródeł, no choćby z, z łódzkiej szkoły filmowej, wypożyczane z ambasady amerykańskiej. Poja- żeby znów podtrzymać tego, tego ducha, to występy kabaretowe, jakichś zespołów Zespołów, z klubów, z klubów studenckich się pojaw, pojawiają studenci, artyści. To wtedy właśnie robi karierę taka słynna, słynna ballada, ballada Strajkowa Olka Grotowskiego. Były koncerty no, już takich uznanych gwiazd, choćby, choćby tutaj to mamy właśnie Olka Grotowskiego, to jest, no można powiedzieć, jakaś, jakiś taki studencki zespół, a tu już, nie wiem, czy państwo rozpoznajecie, Krystyna Proniko Oczywiście dla współczesnej młodzieży to, to jest trochę, chyba już artystka niespecjalnie topowa, tak samo jak i ten pan w, w, w środku, nie żyjący już, nie wiem, od sporej ilości lat, Andrzej Zaucha Wydział socjologi- Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu i widać, drodzy państwo, jedno, że tego typu imprezy cieszą się popularnością, no skoro ci ludzie wyżej już się nie dało. Także to to chyba coś coś, coś pokazuje. Do takiej lżejszej rozrywki dochodzą rozmaite odczyty, prelekcje. Pojawiają się rozmaici tak zwani ciekawi ludzie. Na Akademii Medycznej pojawi się kiedyś chyba zwolniony z tejże Akademii ginekolog Włodzimierz Fiałkowski no, Mówił o tym, na czym się chyba najbardziej znał na tej problematyce planowania rodziny, ale także w medycynie nie tylko, bym powiedział, odczyty takie fachowe wysłuchali. Po Fiałkowskim się pojawia doktor Jerzy Rzymowski z filologii polskiej, który mówi o poezji Miłosza, a Miłosz wtedy jest na, na topie, no bo to jest rok 80. Niedawno był, był, był Nobel. Pojawiają się profesorowie z poszczególnych kierunków, tacy których studenci akceptują, jak chociażby na socjologii profesor Jan, Jan Lutyński, pojawiają się politechnicy. W instytucjach ich historii pojawił się, drodzy Państwo, choćby Korwin Mikke, wystrojony w swój garnitur, nienaganna biała koszula, nienaganne lakierki i ta jego, ten jego znak rozpoznawczy, mucha. I gwardia strajkowa, jak czytałem, jakieś wspomnienia o, o mało nie padła ze śmiechu, gdy Korwin wkroczył do Instytutu Historii i pierwsze, co zrobił, przewrócił się na schodach, drodzy państwo, w tym tym pięknym, pięknym wdzianku. A więc pojawiają się też inni ludzie, tu już może nazwiska pominę, no i co się mogło jeszcze dziać? Czytano to, co się dało w tamtym czasie czytać prasę bezdebitową, oficjalną, ale czytano też książki. I, drodzy Państwo, ten student nie czyta jakiejś lekkiej lektury, tylko to też to otoczenie pokazuje, w w jakich warunkach się strajkowało. Do tego właśnie dochodzi twórczość taka strajkowa w postaci gazetek. Tu jedną z takich przyniosłem wydawanych w Instytucie Historii pod tytułem Nowsze Drogi. Studenci się bawili słowem władze. Ówczesne partia miała taki kwartalnik teoretyczny pod tytułem Nowe Drogi. To studenci wymyślili, wymyślili nowsze drogi. I tych tytułów prasy takiej studenckiej, strajkowej było bardzo bardzo dużo, na przykład na Politechnice Głos na Puszczy, w, w choćby Zgrzyt, w, o nowszych drogach wspomniałem, ale też na strajkuś na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. I o, co, o, o czym pisano na łamach tych gazet? No, bieżące jakieś takie informacje dotyczące przebiegu negoc- negocjacji. Pojawiają się informacje o tym wsparciu udzielanym przez inne miasta, jak powiedziałem, na początek była Akademia Medyczna, ale Warszawa tak zaostro się nie przyłączyła, na większą skalę się przyłączył Poznań. Ale jak skończyły się u nich ferie. Inne uczelnie musiały, bo ten strajk, drodzy Państwo, przypadł właśnie na taki czas, że w uczelniach są ferie. To też w ogóle w Polsce zastanawiało wielu, jak można robić strajk, drodzy Państwo, w okresie, w, 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 w okresie ferii. Złośliwcy mówili, że zastrajkowali, bo nie chcą zdawać, zdawać egzaminów. W Poznaniu się ferie kończyły wcześniej, bo oni wcześniej musieli skończyć semestr letni, bo musieli opuścić akademiki, bo międzynarodowe targi tam gdzieś w, w czerwcu. Inne uczelnie tydzień później, gdzieś w połowie lutego, jak inne uczelnie wrócą, na, do, do studenci innych uczelni wrócą, to to będzie miało wpływ na przyspieszenie negocjacji i zawarcie, zawarcie porozumienia. No cóż, w tych gazetach pominę już treść, omawianie tych gazet będą rozmaite. No tak jak, drodzy Państwo, na młodych twórców przystało, a więc jakaś twórczość taka trochę literacka sporo twórczości jakiejś takiej satyrycznej. Przewidywano na przykład, to mnie zainteresowano, że w końcu Instytut Instytut Historii dostanie nowy budynek i przewidywano, że to będzie budynek, uwaga, na ulicy Lutomierskiej. A po numerze można się było zorientować, że chodzi o ówczesną komendę wojewódzką Milicji Obywatelskiej. No i takie różne lżejsze teksty, do do tego teksty poważne, nawiązujące do do historii, nawiązujące do tych takich. dramatycznych wydarzeń w naszej historii, jak choćby rok 70. Dużo miejsca zajmowała taka kpina studencka z tego głównego negocjatora strony rządowej z z ministra Górskiego. Wspomina, cytowano rozmaite jego wypowiedzi. On miał kilka takich, takich, no niezbyt udanych wypowiedzi, między innymi, ja już mam magistra, a wy Także, drodzy Państwo, w ten sposób do studentów to mogło to być właśnie źle odbierane. Niektórzy twierdzili, że trwają negocjacje bardzo długo, bo minister nie chce podpisać. Minister tak się uwziął, żeby nie nie zawrzeć porozumienia, że nawet w jego długopisie Rzekomo miało nie być wkładu, bo aż tak się bał, żeby no, pod wpływem jakiejś emocji nie popełnił błędu i nie podpisał, po, nie podpisał po, po, porozumienia. No i rzecz jasna, drodzy państwo, poza, poza tymi gazetkami, poza tego typu, przy okazji rozmaitymi dysputami, dys, dyskusjami na bieżące kwestie, rozmaite i inne, bo ci studenci potworzyli jakieś takie grupy w Vielen rówieśniczo towarzyskie. Mogły się też pojawić rozmaite... Och, tu mamy drukowanie jednej z z, z gazet, to jest na Wydziale Filologicznym. Jeśli się nie mylę, to jest takie pomieszczenie. Na samej górze ten budynek ma taką wieżyczkę i to będzie w, w w tym miejscu. Jak ktoś z Państwa będzie się gdzieś przemieszczał, można na to spojrzeć redaktorzy są no, żyją są aktywni oczywiście nie znam nie znam wszystkich ale tą panią którą wskazywałem wysoki pan do dnia dzisiejszego aktywni w więc mogłyś obok tego właśnie poważnego drukowania jakichś gazetek, mogły być właśnie psoty z ministra. Czy to, czy mogą kłamać, to jest właśnie minister Janusz Górski, wcześniej rektor Uniwersytetu Łódzkiego w pierwszej połowie lat 70., ekonomista. No i te psoty dalej z, z ministra, to Politechnika Łódzka, ponieważ była zima, to ulepiono właśnie w takiego bałwanka. W innym wie- miejscu na bałwanku, ponieważ negocjacje się prze- przedłużały, pojawiła się kartka, że ja mogę strajkować tylko do wiosny, drodzy Państwo, no, z, oczywistych, z, 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 z oczywistych względów. No i cóż studenci, no więc o dyskusje mogą być jakieś żarty. No, tutaj jest coś na kształt jakiegoś przymusowego chyba golenia. Może tutaj Państwo zwrócicie uwagę na ten, na ten plakat, na ten, na ten znaczek. Oto jest ten, ten plakat. Ja ten znaczek też, też tutaj mam, także jestem nieźle uzbrojony, tego noża nie mam, który tutaj jest na obrazku. Nie musicie się bać. Taki taki znak, bym powiedział, tego strajku. To jest jeszcze następne zdjęcie. Dziewczyny robiące na drutach jakieś szydełkowanie. Ta dziewczyna jest, drodzy państwo, w tym głównym budynku na filologii. Ona bierze udział, jest świadkiem tych głównych negocjacji. Ale to nie znaczy, że jej to nie obchodzi, drodzy państwo, ale to trwa tak długo, że być może te robótki ją jakoś uspokajają. A że dzieje się coś ważnego, to oczy tego studenta chyba, drodzy państwo, wiele, wiele, wiele mówią. No poza tym, Ktoś może zapytać, czy ci studenci na przykład nie wpadli na pomysł, że u, żeby urządzić jakąś potańcówkę. No nie można było specjalnie dyskotyki urządzić, bo znów to by miało fatalny wydźwięk. Uczyć się nie chcą, a chcą studenci, stud, studenci tańczyć. Co nie znaczy, że ktoś nie brzdąkał na jakiejś gitarze. Tak? To, to Absolutnie miało, mia, mia, miało, miało miejsce jakiegoś podrygiwania w gronie, nie wiem, trzech, czterech, no małej jakiejś grupie op- osób, też tego nie mogę, e, nie mogę wykluczyć, ale na pewno e, w to. Była rzecz, którą zabijano czas. Czyli karty. Jeden z uczestników strajku mówił o strajku jako non-stop bridge. Drodzy Państwo, w co grano, w to co co potrafiono. Do tego inne rozrywki typu typu właśnie tutaj szachy, warcaby, gdzieś tam tenis tenis stołowy. O i teraz, drodzy Państwo, pojawił się następny wątek. Studenci mają dużo czasu. Mówiłem, że sale są koedukacyjne, tak? spędzają właśnie, no, więc jest okazja na jakąś taką bliskość. Ja się oczywiście tych uczestników strajków pytałem, no, jak to tam wyglądało. Oczywiście ludzie dziś mimo lat, no, wprost tam nie mówią, ale informacja jest na przykład taka, no, że historie miłosne się zdarzały. Ktoś tam z Komitetu Uczelnianego Uniwersytetu mówi, my pilnowaliśmy tylko gorzały, żeby nie było picia, a że ktoś tam kogoś pocałował, no to, to to już jakby sprawa zainteresowanych. Mogło też być i coś więcej, drodzy Państwo. Niektórzy mówią o e, strajkowych, strajkowych wręcz, wręcz e, 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 dzieciach. A jest faktem, że, 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 że zainteresowanie ja wiem, że strajk sprzyjał jakimś takim kontaktom damsko-męskim, to nie ulega wątpliwości. Jest, dowód taki, że na Uniwersyteckiej 3 strajkowały dziewczyny z kierunku, no w zasadzie psychologia i pedagogika, to były głównie żeńskie kierunki, to był wtedy wydział filozoficzno-historyczny i gdy podejmowano decyzję o strajku, to te dziewczyny z Uniwersyteckiej 3 przyszły do Instytutu Historii i część z nich powiedziała, że one już do siebie nie wracają, bo na historii było trochę więcej, trochę więcej chłopaków. A i teraz, drodzy państwo, żeby tak nie było frywolnie, to jest jeszcze inna sfera życia studenckiego. Już chyba z taka ostatnia, powoli będę kończył. Jak być może kojarzycie strajk ten stocznik Gdański robotniczy to na bramie widać chociażby symbolikę religijną w Wałęsa w klapie symbolika religijna msze i można powiedzieć że na strajku tym studenckim do tego modelu do tego modelu sięgnięto cóż tu mamy drodzy państwo no mamy msze w jednym z budynków Politechniki Łódzkiej msze się odbywały Chyba wszędzie, łącznie właśnie z, z Akademią Medyczną, tam się pojawiają, pojawiają w w poszczególnych obiektach duszpasterze, akademicy tamtego czasu z księdzem Miecznikowskim na na czele, salezjanie obsługiwali choćby Uniwersytet Uniwersytet Łódzki, więc są msze głównie w niedzielę, choć mam informację, że na Politechnice była dodatkowa msza w w jedno ze świąt kościelnych. Czasem właśnie te kwestie takie organizacyjne Mszy wywoływały dyskusje wśród studentów, czy bo część będzie wierząca, część będzie, nie, część będzie niewierząca. Mamy takie dyskusje, no i właśnie te dziewczyny z uniwersyteckiej 3 chyba taką mam informację, nie zgodziły się na urządzenie, na urządzenie w, w ich budynku w, w ich budynku mszy. Trzeba, drodzy Państwo, ten fakt, ksiądz w, w obiektach akademickich w 1981 roku podkreślić, bo od 1945 roku do budynków uczelni księża nie mieli wstępu, a tu teraz się pojawiają i odprawiają nabożeństwo, takie nabożeństwo specjalne z tą młodzieżową oprawą, młodzieżowe czytania, młodzieżowe śpiewy, a do tego, drodzy Państwo, jeszcze na niektórych kierunkach pojawia się inicjatywa, że właśnie aby ci, którzy się chcą modlić, aby mieli odrębne pomieszczenie, bo czasem trudno na takiej ogólnej sali. Ktoś brzdęka na gitarze, ktoś tam improwizuje, byśmy powiedzieli, jakieś śpiewy, a ktoś chce się się modlić. Więc był pomysł, żeby wydzielić odrębne pomieszczenia do do właśnie takiego takiego, cichej modlitwy. I mam co najmniej dwa takie takie przypadki, gdzie coś na kształt bym powiedział namiastka kaplicy, to będzie właśnie na Wydziale Elektrycznym Politechniki łódzkiej i w Instytucie Historii, drodzy Państwo, i w Instytucie Historii, cóż, a jeszcze tylko dodam w kontekście tego tego, takiego wątku religijnego, że studenci Politechniki wysłali telegram do papieża Jana Pawła II z prośbą o błogosławieństwo. No i cóż, ja powoli będę, drodzy Państwo, kończył. Kilkakrotnie sygnalizowałem, że negocjacje trudne, długotrwałe, studenci się musieli zmierzyć z trudnym przeciwnikiem, z doświadczonymi doświadczonymi urzędnikami, nieskorymi do jakichś ustępstw. Niemniej jednak w końcu po wielkich zawirowaniach, to jest odrębna kwestia, która wymagała szczegółowego omówienia, 17 lutego 1981 roku minister zgodził się na rejestrację Niezależnego Zrzeszenia Studentów. To był podstawowy postulat, żeby zawrzeć porozumienie. I 18, czyli dzień później przyjechał do Łodzi i podpisano tak zwane porozumienie łódzkie. Tutaj mam no, jeden z egzemplarzy tego, tego porozumienia, to jest taka w broszurka. Ono Częściowo bym powiedział spełniało te postulaty, które studenci tam w, w wcześniej, e, w, wcześniej formułowali. No, niemniej jednak to porozumienie wpisuje się w te wielkie polskie porozumienia za, zawierane w 80. E, w 80 roku. Mamy jeszcze jednego chętnego do, do e, po, posłuchania, ale trochę, trochę się pan spóźnił. E, e, więc. E, Będziemy, drodzy Państwo, powolutku kończyć. To zawarte 18 lutego porozumienie miało bardzo duży wpływ na zmianę życia nie tylko łódzkich uczelni, ale uczelni w skali Polski. To jest ta kwestia autonomii dla uczelni w w życiu wewnętrznym, w działalności działalności programowej. Chcę powiedzieć, że wiele tych kwestii takich szczegółowych dotyczących funkcjonowania uczelni pozostało w, obowiązywało nawet mimo wprowadzenia stanu wojennego, obowiązywało do, aż do 85, do 85 roku. Ówczesny wicepremier Rakowski powiedział, że strajk miał wpływ, to, roz, te, to rozbudzenie, bym powiedział, tego środowiska akademickiego przez strajk miało wpływ na wprowadzenie stanu, stanu wojennego. I cóż, ja dziękuję za uwagę, jak będą pytania to, i będę Potrafi na nie odpowiedzieć, to jestem do Państwa dyspozycji.